0: Ciencia 5 Un podcast sobre ciencia Un canal de Youtube Un blog E moitas, moitas, moitas máis cousas Comenzamos Ola, boas, outra semanía máis en Ciencia 5 Vamos a seguir co capítulos do libro que estamos a ler Seramos unhas semanas Stephen Hawking a historia do tempo do Big Bang Os buratos negros Buratos negros non son tan negros Sobre eso di Vamos a ver eh, Antes de 1970 A investigación de Stephen Hawking sobre a relatividade geral Concentrarase fundamentalmente na cuestión De se houvera ou non a singularidade no Big Bang Sin embargo, a noite de novembro Daquel ano, xusto despois do nocemento Da filla Lucy Lucy Comenzou a pensar nos buratos negros Mentes se iba pa cama A enfermidade convertiu este proceso esta operación nun proceso bastante lento, de forma que tiñe moito tempo. Naquela época non existía definición precisa de que puntos de espacio-tempo de caen dentro dun burato negro e cales caen fora. Xa discutía con Roger Penrose a idea de definir un burato negro como conjunto de sucesos dende os es que non é posible escapar a unha gran distancia, definición que xeralmente aceptada na actualidade. Significa que na, na frontera dun burato negro, horizonte de sucesos, Está formada polos camiños de espacio-tempo dos rayos de luz que xustamente non conseguen escapar do burato negro e que se moven eternamente sobre esa fronteira. E algo parecido ao que ocorre é algo parecido ao que ocorre cando corres, valga a redundancia, escapando da policía e consigues manterte por diante pero non eres capaz de escapar sen deixar rastro. De repente, este que entendeu que os camiños destos rayos da de luz nunca poderían aproximarse entre sí Se o fixeran, deberían acabar chocando. Sería como toparse con algún outro individuo ou indo da policía no sentido contrario. Ambos serían detidos. Ou, neste caso, os rayos de luz caerían no burato negro. Pero se estes rayos luminosos fueran absorbidos polo burato negro, non estado en ton, non estarían perdón, en ton a fronteira do burato negro. Así, os camiños dos rayos luminosos no horizonte de sucesos teñen que moverse sempre ou paralelos ou aloxándose entre sí, Outro modo de ver isto é imaginado polo horizonte de sucesos na fronteira do burato negro. É como, eh, é como perfil dunha sombra, unha sombra dunha morte inminente. Se un se fixa na sombra proxectada por unha subfonte moi lonxana, tal como o Sol, verá como os rayos de luz do perfil non se están aproximando entre sí. Se os rayos desluz que forman o horizonte de sucesos a fronteira do burato negro nunca poden acercarse entre eles. A área do horizonte de sucesos podería... Mm, ou permanecer constante e aumentar co tempo, pero nunca podería diminuir, porque isto implicaría que, ao menos, por lo menos algúns dos rayos de luz da fronteira terían que acercarse entre sí. De feito, a área aumentará sempre que algo de materia ou radiación caiga no burato negro. Ou xe dous buratos negros chocan entre... e quedan unidos formando un burato negro a área do horizonte de sucesos aquel burato negro final sería maior ou igual a, a suma das áreas dos horizontes de sucesos dos buratos negros originais. Esta propiedade de non disminución da área de horizonte de sucesos produce unha restricción importante dos comportamentos posibles dos buratos negros, que olle bastante expectación canto descubrimento que casi non puido dormir esa noite. O día seguinte, chamou a Penrose, ele estivo de acordo con él. Cre que, de feito, xa era consciente desta propiedade da de materia, sin embargo, ele estivera usando unha definición de burato negro, Penrose, ligeramente diferente. Non se dera conta, Penrose, de que as fronteiras dos buratos negros, de acordo con definicións, eh, cos dos definicións serían as mesmas, polo que tamén serían as áreas respectivas, con tal de que o burato negro se estabilizara nun estado estacionario e que non existísen cambios temporais. O comportamento non decrecente da área dun burato negro recorda o comportamento dunha cantidad física chamada entropía, que mide o grado de desorden dun sistema. E é unha cuestión de experiencia diaria que o desorde tende a aumentar se as cousas abandonan polas mesmas, un solo ten que deixar reparar cousas na casa para comprobalo pode crear orde a partir do desorden, por exemplo, un podo pintar a casa, pero isto non require un consumo de esforzo a enerxía, polo tanto, diminúe a cantidad de enerxía ordenada ostentible, ostentible no, ostentible, tenible, ostida, perdón. Un enunciado preciso desta idea, coñécese como a segunda lei da termodinámica, di que a entropía dun sistema aillado sempre aumenta, e cando dos sistemas se xuntan, a entropía do sistema combinado é maior que a suma das entropías dos sistemas individuais, Consideramos, a modo de exemplo, un sistema de moléculas de gas nunha caixa. As moléculas poden imaxinarse como pequenas bolas de billar chocando continuamente entre si sí, e coas paredes da caixa. Canto maior sexa a temperatura do gas, con maior rapidez se moverán as partículas e, polo tanto, con maior frecuencia e intensidade chocarán contra as paredes da, pa da caixa. En maior precisión, cala fora exercerán. Suponemos que as moléculas están inicialmente confinadas na parte esquerda da caixa mediante unha parede separadora. Se se quita dita pared, as moléculas tenderán a expandirse e ocupar as dúas metades da caixa. Nalgún instante posterior, todas elas poderán estar por azar na parte dereita e, de novo, na metade esquerda, pero é extraordinariamente máis probable que haxe o número de partículas aproximadamente iguais na cada un das metades. Tal estado menos ordenado ou máis desordenado que o estado exinal, No que todas as moléculas estaban nunha metade Dice por eso que a entropía do gás aumentou De maneira análoga, supuñamos que a empeza con dúas caixas unha que contén moléculas do oxígeno e outra de moléculas de nitróxido Se se juntan nas caixas, en sequer as prades separadoras as moléculas do oxígeno e nitróxido empezarán a mezclarse Transcurrido certo tempo, o estado máis probable será un mezcla bastante uniforme de moléculas do oxígeno e nitróxido en ambas caixas Este estado estará menos ordenado polo tanto, terá máis entropía que o estado inicial das dúas caixas separadas Ola vos, unha pausa, seguimos. A segunda lei da termodinámica ten un estatus algo diferente dos restantes leis da ciencia, como na lei de Newton, por citar un exemplo. Polo que, sempre, polo que non sempre se verifica cando si, sí, hai imensa dos casos. A probabilidade de que todas as moitas cousas na primeira caixa se atopen na mesma metade pasará certo tempo é de moitos, de millóns, de millóns. Frente a un pero pode suceder. Sen embargo, se un ten un burato negro, parece unha maneira máis fácil de violar a segunda lei, simplemente lanzando un burato negro en materia con unha gran cantidad de entropía, como, por exemplo, unha caixa de gas. A entropía total de materia, fora do materia forado o burato negro diminuirá. Todavía, ainda se pode dicir, en de logo, que a entropía total, incluindo a entropía dentro do burato negro, non disminuíu, pero, dado que non hai forma de mirar dentro do burato negro, non teremos non poderemos saber canta entropía ten a materia de dentro. Sería entonces interesante que ober algunha característica do burato negro a partir da calo os observadores fora del puideran saber a súa entropía e que esta aumenta sempre ti que era nun burato negro materia portadora de entropía. Segundo descubrimento descrito antes a área do horizonte de sucesos aumenta sempre que xa materia nun burato negro. Un estudiante de investigación de Princeton chamado Jacob Bekenstein xuxeriu su, su, su que a área de horizonte de sucesos nunha medida da entropía da unha idea dunha entropía do burato negro. Cando a materia portadora de entropía caí nun burato negro, a área do horizonte de sucesos aumenta, de tal modo que a suma da entropía de materia fora dos buratos negros e, da horizonte, e do horizonte da área de horizontes nunca diminúe. Esta suxerencia parece evitar a segunda lei da termodinámica parecía evitar, perdón, que a segunda lei de la termodinámica fuera violada na maioria das situacións. Fora... Sobe sí, dicir, se sorprendo, eso é traducción de inglés. Fora... Saltada, non, por arriba. sin embargo, había un erro eh, fatal. Se si un burrato negro tibera entropía, entonces tamén teria que ter unha temperatura. Pero un corpo a una temperatura particular de emitir radiación un certo ritmo. É unha cuestión de experiencia como se quenta un atizador no lume pón ser roxo incandescente, vermello incandescente, e emite radiación os corpos a temperaturas máis baixas, tamén emiten radiación, aunque normalmente non se aprecia, pero a cantidad é bastante pequena. Requires esta radiación para evitar que se viole a segunda lei, que se rompa a segunda lei, así, polos buratos negros, deberían emitir radiación. Pero pola súa propia definición, os buratos negros son objetos que se supón emiten nada. Parte, polo tanto, a caída de un burato negro non podría asociarse coa súa entropía. No 72, eh, este Joaquín escribiu un artigo con Braidos, e con Brandon Carter e un colega norteamericano, Jim Bardeen, eh, no que se lanaban que, había, aunque haberan moitas semexanzas, semeñanzas entre a entropía e a era do, do, do horizonte dos sucesos, existía esta dificultad aparentemente fatal. Joaquín admite que, ao escribir este artigo, estaba motivado en parte polo enfado contra Beckstein, quen, segun el cría en ese momento abusara da súa descubrimento do aumento da área do horizonte de sucesos, pero ao final resultou que ele estaba basicamente no certo ainda que de nunha maneira na que Stephen Hawking non podía esperar. No 73 en setembro durante unha visita de Stephen Hawking a Moscú, discutiu acerca de volatos negros con dous destacados expertos soviéticos, Jakov Zelkov, Zeldovik e Alessandr Starob Starobun perdón, Starobinsky Convenzarono de que, de acordo con o principio de certidumbre da mecánica cuántica, os volatros negros en rotación deberían crear e emitir partículas. Aceptou os seus argumentos por modos físicos, pero non lle gustou o modo matemático como recalcular en emisión. De feito, el emprendeu a tarefa de idear un tratamento matemático mellor, que describiu nun seminario informal en Oxford a finales de novembro de 1973. En aquel momento, ainda non se realizaron os cálculos para topar cando se emitiría realmente canto se metería realmente. Esperaba descubrir exactamente a radiación que Zeldovic e Starobinsky prediran, predixeran, prediran, predixeran aventuraron para os buratos negros en rotación. Sen embargo, cando fixo o cálculo, topou con sorpresa Stephen Hawking enfado que incluso os buratos negros en rotación deberían crear partículas a ritmo estacionario. O principio pensou que esta, esta emisión era indicaba que unha das aproximacións que usara non era válida teña medo de que se ve que Steins enteraba deso o usara como un novo argumento para apoiar a súa idea acerca da entropía dos buratos negros que ainda non lle gustaba non obstante, canto máis pensaba nelo máis eh, parecía que as aproximacións deberían ser verdadeiramente exitadas pero que ao final convenceu de que misión era real foi que espectro de partículas emitidas era exactamente o mesmo que emitía un corpo quente e que o burato negro emitía partículas exactamente ao ritmo concreto para evitar violacións da segunda lei Deste intentón, os cálculos repetíronse de diversas maneras por outras persoas. Todas elas que firmaban con burato negro tiñan que emitir partículas a radiación como se fuera un carbo quente, unha temperatura que só depende da masa do burato negro. cando maior seña a masa, menor será a temperatura. Como é posible que un burato negro parezca emitir partículas cando sabemos que nada pode escapar de dentro do seu horizonte de sucesos? A resposta que a teoriao cuántica da é que as partículas non provenen do burato negro, senón do espacio vacío, xusto fora do horizonte de sucesos do burrato negro. Podes entender que isto explícase da seguinte maneira, o que consideramos o espacio vacío, espacio valeiro, dixen valeiro vacío antes, perdón, valeiro, non pode estar totalmente valeiro, porque isto significa que todos os campos, tales como o gravitatorio e o electromagnético, dirían que ser exactamente cero. Sin embargo, o valor dun campo e a sobrecidade de campo co tempo son como a posición e a velocidade dunha partícula, En principio de, o principio de certidum implica que canto maior precisión se coñece unha das dos magnitudes, Men precisión se sabe a outra. Así no espacio aleiro, o campo pode estar fixo con valor de cero exactamente, porque entón tería unha vez un valor preciso cero e unha velocidade de campo precisa tamén cero. Debe haber unha certa cantidade mínima debido a acertidumbre ou flutacións cuánticas do valor do tempo. Un pode imaginar estas flutacións como pares de partículas de luzo da gravidade que aparecen xuntas nun instante determinado. Sepáranse e logo volvese a xuntar, aniquilándose entre sí. Estas partículas son partículas virtuais, como as partículas que transmiten a forza gravitatoria do Sol. O contrario que as partículas reais non poden ser observadas directamente cun detector de partículas. Non obstante, son efectos indirectos tales como pequenos cambios nas enerxías das órbitas electrónicas nos átomos poden ser medidos e concordan con as prediccións teóricas con alto grado de precisión. O principio de certidumbre tamén predict que haberá pares similares de partículas materiais virtuais, como electróns ou quarks. Neste caso, sin embargo, un membro do par será unha partícula e outro unha antipartícula. As partículas de luz, antepartículas de luz e a gravidade son as mesmas que as partículas. Como enerxía non pode ser creada da nada, un dos componentes dun par de anti antipartícula e terá a enerxía positiva e outro enerxía negativa. O que teña a enerxía negativa está condenado a ser unha partícula vital de vida moi corta, porque as partículas reais sempre teñen a enerxía positiva en situacións normais, por lo tanto, buscar unha parella e aniquilarse con ela. Pero unha partícula real cerca dun corpo masivo ten menos enerxía que se estuvera longe, porque necesitaría enerxía para anonxarse en contra da tratación gravitatoria do corpo. Normalmente, a enerxía da partícula ainda sigue sendo positiva, pero o campo gravitatorio dentro dun burato negro é tan intenso que incluso unha partícula real pode ter ali enerxía negativa. É, por lo tanto, posible para a partícula virtual con a enerxía negativa se está presente un burato negro, caer no burato negro e convertirse en unha anti partícula antipartícula real. Neste caso, se non ten que aniquilarse con parella, o seu compañero solitario pode caer así mesmo no burato negro, ou o terenoxía positiva tamén pode escaparse das cercanías do burato negro con unha anti partícula antipartícula real. Para un observador blonxano, parece, eh, parece ser emitido dentro do burato negro. Tanto máis pequenos eixo o burato negro... Menor será a distancia que a partícula con enerxía negativa terá que recorrer antes de convertirse en nunha partícula real e, por conseguinte, maiores serán as velocidades de emisión e a temperatura aparente do burato negro. A enerxía positiva da radiación emitida será compensada por un fluxo que burato negro de partículas con enerxía negativa. Por a ecuación de Einstein e mc², donde a enerxía mc é a velocidade de luz ao quadrado, saberemos que a enerxía é proporcional a más un fluxo de enerxía negativa En función de energía negativa ao cara ao burato negro, luce por lo tanto a súa masa, con forma de burato negro perde masa á área do horizonte de sucesos de para pero a consiguiente diminución da entropía do burato negro é compensada de sobra por pola entropía da radiación emitida, e a segunda lei non é violada, non é rota, rompida. Ademais, cando máis pequena seña a masa do burato negro, tanto maior será a súa temperatura, así cando o burato negro perde masa, a súa temperatura e a súa taxa de emisión aumentan, e por lo tanto, perde masa con maior rapidez. Lo que sucede cando a masa de burato negro se rompe, se fai con tempo extremadamente pequeno, non está claro, pero a suposición máis, máis razoable é que desaparecerán completamente tremenda, desaparecerá, perdón, completamente unha tremenda explosión final da radiación equivalente ás explosión de 1000 de 1000 no, millóns de lombas H. Un burato negro, unha masa dunhas poucas veces a masa do sol, tería unha temperatura dun osolos de de solo, perdón, unos 10 millóns, unhas de grado por encima do cero absoluto. Isto moito menor que a temperatura de radiación de microondas que eleva o universo, aproximadamente igual a 2,7 grados por encima do cero absoluto, polo que tales laburetos negros emitirían incluso menos do que absorben. Se o universo está destinado a continuar expandindo -se para sempre, a temperatura de radiación de microondas diminuirá e co tempo será menor que a laburetos negros das, das características desas características que entón empezaría a perder masa. Pero incluso nese caso, A temperatura sería tan pequena que necesitarían aproximadamente unha, un millón de billones de billones de billones de billones de billones de billones anos, un con 70 e 6 ceros detrás para que se enfriara completamente. Este período é moito máis longo que a idade do no universo, que sonlo dun 10 ou 20.000 mil millóns eh, de anos, un ou dos con 10 ceros detrás. Por lo contrario, como se mencionou no capítulo 6, poderán existir poderían existir eh, buratos negros primitivos cunha masa moito máis pequena que se formaron debido ao colapso de irregularidades nas etapas iniciais do universo. Estos buratos negros terían unha maior temperatura e imitarían radiación a un ritmo moito maior. Un burato negro primitivo cunha masa inicial de mil millóns de toneladas tería unha vida media aproximadamente igual á edad do universo. Os buratos negros primitivos son masas iniciales menores que anterior xa se evaporarían completamente pero aquelos con masas ligeramente superiores Aínda estaría en mi tinera en forma de raios X, en raios gamma. Os raios X e os raios gamma son como as ondas luminosas, pero cunha longitud de onda máis curta. Tales buratos negros apenas mere merecen o apelativo de negros. Son realmente blancos incandescentes, e emiten enerxía a un ritmo de unos 10.000 megavatios. Un burato negro das características poderia funcionar grandes, podría facer funcionar dez grandes centrais eléctricas se pudiéramos aproveitar a súa enerxía. Non obstante, Isto seria bastante difícil, o burrato negro teria unha masa como a dunha montaña comprimida en menos de unha billonesima de centímetro, o tamaño dun núcleo de un átomo. Se tibera un deses burratos negros na superficie da Terra, non habería forma de conseguir que non se fundiran o suelo e chegaría ao centro da Terra, oscilaría a tablas da Terra nun e outro sentido, ata que ao final pararías no centro. E así o único lugar para lo cual colocar ese burato negro de manera que se pudiera utilizar a densía que emite sería na órbita alrededor da Terra. A única forma en que se podría poner en órbita sería atraéndolo por medio dunha gran masa posta en él, ante del, similar a la zanahoria en frente de un burro. Esto non parece ser unha proposta demasiado práctica, ou por lo menos no futuro inmediato. Pero ainda non podemos aproveitar a emisión destes de buratos negros primitivos. Cales son as nosas posibilidades de observálos? Poderíamos buscar os rayos gamma que emiten durante a maior parte dos existencia, a pesar de que a radiación da maior parte deles sería moi débil, porque estaría moi longe e, total, todos eles eh, sería detectable. Poderíamos observar ese fondo de rayos gamma como diferente ansiedade observada coa predita diferentes frecuencias o número de ondas por segundo. Sin embargo, ese fondo de radiación podría podría perdón eh, ser xerado eh, com, eh, probablemente foi por outros procesos distintos aos buratos negros primitivos, Debería valer a intensidade coa frecuencia para rayos gamma producidos por buratos negros primitivos, segura por término medio 300 por ano luz cúbico. pode decir por lo tanto, que as observacións dos fundos de rayos gamma non proporcionan ninguna evidencia positiva de existencia de buratos negros primitivos, pero dinos que pode haber máis de 300 por, eh, por cal ano luz cúbico do universo. Ese límite implicaría que os buratos negros primitivos poderían constituir como moita millonesa parte da materia do universo. Os seres burratos negros primitivos así de escasos parecerían probable que existísse un suficientemente cerca de nós como para poder observálo con fonte individual de rayos gamma. Sin embargo, embargo, dado que a gravidade atrevería aos burratos negros cara a materia, estes deberían estar en xeral ao redor dentro das galaxias. Así que, a pesar que a foto de rayos gamma dinos que non pode haber, por término medio, máis de 300 buratos negros primitivos por ánulos cúbico, non nos di nada de cantos podría haber na nosa propia galaxia se obera por o medio por, por, por exemplo, sí. perdón, un mollón de veces máis que por término medio, entón o burato negro máis cercano estaría a distancia de uns mil millóns de kilómetros ou aproximadamente a distancia a mesma distancia que se atopa Plutón o máis luxano dos nosos planetas conocidos disclaimer xa non a esta distancia ainda sería moi difícil detectar a emisión estacionaria do burato negro, incluso aunque tivera unha potencia de 100.000 megavatios Para topar que se observa un murato negro primitivo, teríanse que destetar varios cantos rayos gamma provintes da mesma dirección nun espacio de tempo razonable, por exemplo, unha semana. De outra maneira, podrían simplemente ser parte da radiación de fondo, pero o principio de cuantificación de plan dinos que cada cantos rayos, perdón, de cada cuanto de rayos gamma ten unha enerxía moi alta, porque os rayos gamma posúen unha frecuencia moi elevada, de forma que non necesitarían moitos cuantos para radiar unha potencia de 10.000 megavatios, Para observar os poucos eh, cuantos que chegarían en unha distancia como a de Plutón, requeriría un detector de rayos gamma maior que calquera dos que se construíron hasta agora, no entón deste libro. Ademais, o detector debería estar no espacio porque perdón, os rayos gamma non poden transpachar a atmosfera. Dende logo, que se un negro tan cercano como Plutón chegara ao final da súa existencia e explotara, sería fácil tratar o estallido final da radiación. Pero se o burato negro eh, estiver emitindo durante os últimos 10 ou 20.000 millóns de anos, a probabilidade de que chegue ao final da súa vida durante os próximos anos, en vez de que o fixera fai millóns de anos, o de que faga dentro de millóns de anos é bastante pequena. Bueno, disclaimer. <risas> Así que temos, bueno, seguimos. Hay algúns pequenos cambios que, que agora que se descubrirán. Temos un a fotografía de un volatón moi recente. Así que para poder, entre Así que para poder tener unha probabilidade probabilidad razoable de ver unha explosión antes que a beca de investigación se acabe, investigación de, de Stephen Hawking, tenemos que topar un modo de detectar carquela explosión que ocurra a menos dun ano de luz. Ainda se necesitarían dispuñer de un gran detector de rayos gamma para poder observar cantos rayos gamma provenientes de explosión. Neste caso, sin embargo, non sería necesario determinar todos cuantos cantos cantos veñen da mesma dirección. Sería suficiente observar que todos chegan un intervalo de tempo moi curto para estar rozadamente seguros de que todos proveñen da mesma explosión. Un detector de rayos gamma capaz de atopar buratos negros primitivos e a atmósfera terrestre inteira, e calcar modo improbable que se capaces de construir un detector maior, eh, ou sumar varios. Cando un, can, cando un cuanto de rayos gamma de alta enerxía choca coos átomos da nosa atmósfera, crea pares de electróns e positróns, antielectróns, Cando estes chocan con outros átomos, crean a súa vez máis pares de electróns e positróns, de forma que se obtén o que se chama unha chuvia de electróns. O resultado é unha forma de luz conhecida como radiación de Cherenkov. Podense, por lo tanto, detectar impactos de rayos gamma buscando aqueles, aqueles spots, aqueles eh, luces, non? aqueles elementos luminosos de, nocturno, de céu nocturno. nocturno Por suposto que existen diversidades de fenómenos distintos como rayos de tormentas e reflexións de luz solar en satélites orbitales e, de, e, e basura no? espacial, que tamén dá lugar a, a brillos, non a reflexos. Os impactos de rayos gamma poden se distinguir destes de efectos observando de, os, os reflexos de dous ou máis lugares ampliamente separados. Unha investigación deste tipo foi levada a cabo pelos científicos de Dublin, Neil Porter e Travel weeks que usaron telescopios en Arizona. Atoparon certo número de, de reflexos pero ningún deles pudo ser absociado, sen lugar a dúbidas a impactos de rayos gamma provintes de buratos negros primitivos. Ainda que a busca de buratos negros primitivos resulte negativa, como parece ser que pode ocurrir ainda nos atoparamos valiosa información acerca dos primeiros instantes do universo. Se o universo primitivo houbera sido caótico e irregular, con presión da materia houbera sido baixa, eh, esperaríase que se produciran moitos máis buratos negros primitivos que o límite xa establecido polas nosas observacións da radiación do fondo de rayos gamma. Solo o feito de que o universo primitivo fora moi irregular e uniforme, con alta presión, pode explicar a ausencia dunha cantidad observable de burratos negros primitivos. A idea de existencia de radicción província dos burratos negros foi o primeiro exemplo dunha predicción que dependía dun modo esencial das dúas grandes teorías do noso século, a relatividade seral e a mecánica cuántica. O principio levantou unha forte oposición porque rompeu ou moveu non o punto de vista existente. Como pode ser un burato negro emitir algo, cando... Stephen Hawking anunciou o problema de resultados dos seus cálculos nunha conferencia dada no laboratorio de Rutherford-Appleton nas cercanías de Oxford foi recibido con gran incredibilidade los que non crean en él. A final da charla, o presidente da sesión, John Taylor de Kings of Cologne of London, afirmou que os resultados de Stephen Hawking non tiñan ningún sentido e clúse un artigo nesa liña. Non obstante, ao final, a maior parte dos científicos, incluído John Taylor, chegaron a conclusión de que os buratos negros terían que irradiar igual que os corpos quentes, se todas as nosas ideas acerca da relatividade geral e da mecánica cuántica son correctas. Así, a pesar de que aínda non conseguimos detectar un burato negro primitivo, existe un consenso bastante xeral que se atopáramos tería que estar emitindo unha gran cantidad de rayos gamma e rayos X. A especie de radiación provente dos buratos negros parece implicar que o colapso gravitatorio non é tan definitivo e irreversible como se cree. Se si un astronauta caer en un burato negro, a masa desta aumentará, pero co tempo en ese sí equivalente esa masa será devolta ao universo en forma de radiación. Así, en certo sentido, o astronauta será reciclado. Sería de calquer maneira un tipo relevante de mortalidade, porque calquer sensación personal de tempo do astronauta acercaría-se casi seguro o ser de este, o ser humano desplazado dentro do burato negro. Incluso os tipos de partículas que fueran emitidos infinalmente por burato negro serían serán diferentes a aqueles que formaban por parte do astronauta. A única característica do astronauta que seguraría sería a súa masa ou a enerxía. As aproximacións que usou eh, Hawking para derivar a expensión dos boratos negros deben ser válidas cando o borato negro teña unha ma masa maior que unha fracción do gramo. A pesar de iso, eh, non funcionarán ao final da vida do borato negro cando a súa masa se faga moi pequena. O resultado máis probable parece que será o borato negro simplemente se parecerá polo menos na nosa rexión do universo, dándose con el astronauta de singularidade que podera conter se verdad hai alguna. Isto foi a primeira indicación que mecánica cuántica podería eliminar as singularidades preditas pola teoría de reactividades. Sin embargo, os métodos que os outros científicos Stephen Hawking utilizaron nos 74 non eran capaces de responder a cuestións como se deberían existir singularidades na gravidade cuántica. A partir dos 75 comenzou a desenvolver Stephen Hawking una aproximación máis potente á gravidade cuántica basada na idea de Feynman de suma sobre as historias posibles. As respostas que esta aproximación surgire para a origen e ao destino do universo dos seus contidos tales como astronautas serían descritas nos dos capítulos seguintes. Verase que, inda que o principio de certidumbre establece limitación sobre a precisión das nosas prediccións, podería ao mesmo tempo eliminar a incapacidade de predicción de cacel fundamental que ocurre en singularidade do espacio-tempo. E hasta que foi, Moitas gratis por escoitarme Que teñades moi boa semana e Lémonos e oímonos a semana que ven Moita ciencia